Tradiční schrnutí NFL se většinou dává dokupy během úterý, když už jsou odehrány všechny zápasy uplynulého týdne. Pokud by tomu tak bylo i v tomto týdnu, ochudili bychom se o historický moment. V úterý večer totiž končilo přestupové období, které se zapsalo do historie NFL. Mejméno je Jan Štíbler a s Ondrou Horákem se podíváme nejenom na bláznivé výměny, ale shrneme i celý týden v NFL. Jdeme na to. V minulém týdnu jsme byli svědky velkých výměn, když své působiště změnil hvězdní ranibe Christian McCaffrey, zkušený defenzivní end Robert Quinn nebo wide receiver Rob Anderson. Ale to, co mělo přijít v posledních hodinách přestupového období, to asi nečekal vůbec nikdo. Celkem se totiž domluvilo 12 výměn v jediné dni, což je nejvyšší číslo za posledních 30 let a rozhodně to nebyli žádní hráči druhé kategorie. Ondro, jdeme na to, protože to, co se dělo v posledních hodinách trade line, tedy konce přestupového období, tak to asi ten největší fanda přestupu a nějakého dění v NFL nečekal, že bude 12 hráčů vyměněno v posledním dni, tak to je historický moment, nejvyšší číslo za posledních 30 let. A jak jsem říkal na začátku, rozhodně to nebyly malé jména. Například můžeme začít asi tou největším hvězdou Bradley Chubb z Denveru do Miami Dolphins. No a Miami vypadá, že letos sází all-in a jdou hrát o Super Bowl. Je to tak, souhlasím s tebou. Miami se do toho vrhli opravdu po hlavě. Zdá se, že se jim ten tým hodně líbí, což je logické. Ta, ten útok funguje skvěle, spojení Tyrika Hilla, Jelena Vodla a k tomu samozřejmě Tua Tagovailoa. Vypadá to velmi sympaticky. No a teď si došli pro elitního Pestrašra. Nejlepší určitě hráč, který, který byl v soupisce Denveru, podle mého názoru. Na druhou stranu Denver si dokáže poradit tím svým systémovým výkonem i bez takové hvězdy, jako je Bradley Chubb. Takže nemyslím si, že to je znamení, že Denver úplně zabalil sezónu, ale rozhodně to není úplně pozitivní. Přece jenom Bradley Chubb by asi chtěl velké peníze do příštích let. Takže z tohohle důvodu se asi Broncos rozhodli tímhle směrem. No a Dolphins, jak už si říkal, jsou prostě all in, jdou do toho, věří, že letos je jejich rok a že se jim to může povést, ačkoliv zrovna v jejich divizi to nebude nic jednoduchého a už vůbec to nebude jednoduché v rámci konference AFC. Jak ty se vůbec díváš na Miami Dolphins, protože samozřejmě oni prošli takovou trochu obměnou. Poslední roky to byla obrana, která je držela, letos mají v obraně naopak problémy. Ten jejich pásraž není tak kvalitní, jak byl třeba v loňském nebo předloňském roce. Teď samozřejmě bude i návrat Semena Howarda, který určitě vystuží secondary. Ale je to právě útok, který převzal tu iniciativu a který drží Miami Dolphins. A že tenhle ten příchod Bradleyho Čaba by měl posilnit a vystužit právě pástraž a tu defenzívu. Ale sám si to i říkal, v divizi jsou Bills, kteří vypadají jako nejlepší tým nejenom jejich divize, ale i současné NFL. Vůbec celá AFC je hodně vyrovnaná, hodně zamutaná. A není to takové trochu předčasné vsázení, trochu all-in v podobání Miami Dolphins. Oni samozřejmě těch výběrů měli poměrně dost. Oni vlastně všechny ty tři velké hráče, které si jmenoval, to znamená Bradley Chubb, Tyreek Hill i Jalen Vedl, tak vzali v úvozovkách od San Francisca 49ers, protože všichni tři nějakým způsobem se podíleli nebo byli z těch výměn trade které měli se 49ers pár let zpátky. No ale za mě to NFC je strašně vyrovnaná a ta sázka na Chaba, který bude po sezóně chtít obrovský kontrakt a přijít o první výběr v draftu je poměrně velká cena, za jednoho hráče pro tým, který bude samozřejmě také chtít podepisovat spoustu známých a řekněme neúplně lemých men. 
Tak je to samozřejmě velký risk, který může být ziskem, ale vůbec nemusí. Jak už jsme to zmiňovali, tak Bradley Chubb určitě bude chtít velké peníze a bude to hodně složité to v Miami nějak vymyslet s těmi všemi hvězdami, které jsme vyjmenovávali, tak každý bude chtít utrhnout kousek toho koláče, respektive pořádný kus a budou muset nějakým způsobem pracovat s tím týmem. Samozřejmě vypadá to, nebo aspoň já mám z toho ten dojem, že je to sázka prostě na tuhle sezónu, ačkoliv už jsme o tom taky mluvili, prostě proti Buffalo to bude strašně těžké i s takovými posilami, takže těžko říct, jestli to není trochu unáhlený krok a jestli budou vůbec schopni vymyslet nějakým způsobem, že by podepsali všechny ty velké hvězdy i do dalších sezon. No je to strašně složité. Já jsem se s okolností nezbavil jedním se svým kamarádem, také fanouškem NFL, který naopak faní Seattle Seahawks a zeptal jsem se na to, že asi musí mít dobré pocity. A on říkal, že má takové smíšené pocity, protože nikdo o nich nic nečekal. A vlastně v NFL je taková ta tenká linie, že těch týmů, kteří legálně nebo legitimně můžou bojovat o Superbowlu zase proti Buffalo, proti Kansas City, se tolik není a dostat se do Super Bowl, nebo dostat se do playoff vlastně může být v úzovkách to nejhorší, co se vám může stát, vypadnout v prvním kole a ještě budete na špatném místě v draftu, tak bude zajímavé sledovat, jestli na to Dolphins nedoplatí a jak to s nimi vůbec dopadne, protože těch otazníků a vlastně těch sázek, řekl bych, na riziko, tam je v letošní sezóně poměrně hodně, samozřejmě, když sedíte na jednoho hráče, buď to jde nebo ne, ale když takových hráčů máte 4-5, tak ten tým může vypadat v příštím roce úplně jinak. Jinak také vypadá backfield Dolphins, protože ty poslali na oplátku do Denveru Ranimeka Edmonce, který hrál hodně za očekáváním. Čekalo se, že Edmonds bude jedno, jednoznačnou jedničkou v Miami, ale ho místo přebral Mostert a právě tento running back už byl postradatelný, tak šel do Denveru, kde naopak mají problémy v ofenzivním backfieldu po sérii zraněních. No a Sporty Niners přivedli running backa Vilzna, který samozřejmě se moc dobře zná s hlavním trenérem Dolphins a samozřejmě jak on zapadne do toho velmi rychlého a talentem nabitého útoku Miami. Ale Dolphins nebyli jediní velký hráči v přestupech a velmi žádanou skupinou na výměny byli poslední skill hráči, tedy White Receivers, Titendi a Ranimbeci. Prostě jednou vše hráči, kteří dost často dostávají balon od svého kvotrebka buď vzduchem nebo po zemi. No a mezi ty, řekněme, největší trady, tak byl trade Claypoola z Pittsburghu Steelers do Chicago. Lions se překvapivě zbavili svého mladého Titenda Hatkinsna, který zamířil divizním rivalom do Minnesota. No a já musím říct, že Ondro, zrovna tohle jméno my jsme spolu probírali, protože vypadá to, že Detroit se z nějakého důvodu rozhodl výměňovat si nejenom hráče, ale i draftpiky se svými rivaly z divize z Vikings. A to je také věc, která není úplně v NFL, řekněme, běžná, protože týmy z vlastní divize se spíš trochu straní a nechtějí vůbec měnit a co ručení s divizními rivaly. Tak bylo tohle pro tebe velké překvapení? No, bylo to pro mě obrovské překvapení, velmi podobně jako na draftu, kdy Detroit právě měnil s Minnesota Vikings a na první pohled se zdálo, že to je velmi výhodný trade, především právě pro Vikings, tak teď mi to připadá velmi podobně za Tidenda Hawkinsona, kterého vzali v prvním kole Lions, dostali teď druhé a třetí kolo, navíc ještě si vyměnili čtvrtá kola, takže toho 
toho kapitálu tam není za stolik a navíc, přesně jak si zmínil, je to do divize a to je opravdu velmi nečekané a neobvyklé, co se týče NFL, tak zdá se, že prostě Detroit Lions a Minnesota Vikings jsou novými přáteli v NFL a není to určitě typické, ba naopak si myslím, že je to hodně velká rarita, co se týče tradeů a samozřejmě veliká posila, ale na druhou stranu pro Minnesota Vikings, protože tím, těm se zranil Irv Smith, a vypadá to, že by ještě mohl zasáhnout do této sezóny, ale určitě několik týdnů bude sedět na lavičce, takže se určitě bude hodit takhle produktivní tight end. Navíc Hawkinson je, si myslím, schopnější blokař než právě Irv Smith, a takže... Skvělá práce Vikings a ty jenom potvrzují to, co jsme už probírali minulý týden, že jsou na tom velmi dobře. Zase dokázali vyhrát, porazit Arizona Cardinals a jdou si jednoznačně za vítězstvím v celé divizi a myslím si, že budou nepříjemným soupeřem do zápasu playoff. No ale zajímavé to je tedy nadmíru. Já si nedovedu představit, když jsme se bavili o tom, že divizní rvalové se nemají samozřejmě rádi dvojnásob a že nechcete dávat jakékoliv hráče nebo něco podobného svým soupeřům z vlastní divize, tak trošku si nedovedu představit, jak by třeba sebou měnili Cowboys proti Eagles nebo Steelers proti Ravens, kdyby si sice naslíbili, že vám tam určitě někoho pošleme, ale pak by poslali prázdnou krabici od bot, tak si myslím, že by to vypadalo. No ale Lions, Vikings evidentně nějakým způsobem v symbioze a aspoň tedy v tomto, v tomto roce spolu kujou pikle, ale pokud jsme se bavili, že Broncos to ještě nezabalili tím, že poslali Bradleyho Čaba, že ta koncepce a ta obrana je stále dobrá, tak teď už mi to přijde, že Lions trošku se zbavují toho přebytečného materiálu a právě mladý Titan, který měl vlastně byl v posledním, no je v posledním roce svého kontraktu, tak samozřejmě měl jako výběr z prvního kola draftu poměrně velký plat, který s ním nesl a myslím, že Lions jsou teď rádi, že ušetří něco, i na, ušetří něco i na platovém stropu. No ale jdeme dál a ještě jeden známý white receiver, který sice letos nehraje a ani hrát nebude, Kelvin Ridley, tak byl vyměněn a v podstatě z domácího gauče se s Falcons přesunul sednouci na gauč do Jacksonville, protože on může hrát kvůli suspendaci až příští rok. Ale myslím, že je docela zajímavé jméno pro Jacksonville Jaguars, protože Ordlim se říkalo a říká, že v podstatě je jeden z nejlepších routralenodů celé ligy. Myslím, že tohle může být dobrý, řekněme, ten budoucí, ta budoucí investice pro Jacksonville Jaguars? Může. Calvin Ridley je výborný wide receiver, samozřejmě suspendovaný, ale do příští sezóny by se měl největší pravděpodobností vrátit. A Jaguars prostě budují pořád ten tým, pořád je to v tom rebuildu, myslím si, že teď už jsou v tom módu, že si našli dobrého hlavního trenéra a na tom se dá určitě stavět a prostě a jednoduše každý quarterback, tím spíš nováček, který byl trochu hozen do vody, potřebuje kvalitní cíle a rozhodně si myslím, že může Calvin Ridley pomoct Trevoru Lorencovi k velmi dobrým výkonům. No, rozhodně hráč, který bude muset se obejít ve vsázení, jestli chce hrát v příštím roce, protože všechny jeho účty zřejmě sleduje NFL. Jenom trochu asi pro odlehčení, protože jsem viděl spoustu zase zajímavých stránek a obrázků, jak Kelvin Ridley si vsadil na to, že bude do Jacksonville a že možná ani v příštím roce hrát nebude. 
ale tak už to trochu k NFL a vůbec k sociálním sítím chodí. No a stěhovali se také dva raným věci, a to z jednoho města do druhého, protože Bills a Colts si vyměnili právě raným věky ze svých řad. Indianapolis poslali do Bofala na Hýma Haňce a na druhou stranu putoval Zekmos. Tak Colts za mě se zbavili v podstatě jednoho z mála hráčů, který dobře zachytával přihrávky a čtyři z backfieldu, tak mimo právě Haňce Pitmena, to tam tak slavné nebylo. A na druhou stranu Bills, jak se říká, tak rich get richer a je to tady znova dokola. A dostalo na Hýma Haňce, který si myslím, že společně s Joshem Allenem může se stát ještě nebezpečnějším raným věkem, než byl teďka v Colts, kde zase tak často využíván nebyl nebo nebyl využíván tak správně, jak by mohl být. Tak uh, myslím si, že to Haňcovi, nebo že Haňc může být velkou zbraní pro Buffalo a že naopak ta výměna do Indianapolis pomůže Zeku Mosovi, který za mě tam bude hrát jednoznačně druhého housle za Jonathanem Taylorem a na druhou stranu není tak schopný v té pasové hře, aby nahradil tu produkci na Hýma Haňce, takže v tomhle tradu bych jednoznačně jako vítěze označil Buffalo a právě na Hýma Haňce. No, myslím si, že Zeku Mosovi to paradoxně prospět může, protože já už mám tak pomalu pocit, že v Buffalo není problém v konkrétních hráčích, co se týče pozice running backa, ale že už je tam nějaký systémový problém, protože to už je neuvěřitelné množství kapitálu, který byl vyplácali doslova na pozici running backa a pořád tam nemůžou najít nikoho dobrého. Já tomu už moc nerozumím a přijde mi, že to není v těch ménech, ale že je to opravdu systémový problém a že je to možná spíš problém středu ofenzivní liny, která se velmi soustředí na tu skvělou pasovou hru Joše Elena. Ale při bězích jim to moc nefunguje a Mám z toho takový pocit, že i Nahim Heinz tam bude se trochu trápit a bude v pozici vlastně Devina Singletaryho, který je dobrým running backem, ale zkrátka v Buffalo ztrácí svoje kvality a nepodává takové výkony, jak to všichni čekali. Na to, jak jsou Buffalo strašně kvalitní tým, jeden z nejlepších v letošní lize, tak pořád ta ranová hra je v podstatě ostudou. Takže um, jsem sám na to hodně zvědav, jak právě Nahim Heinz pomůže Buffalo ale moc velké naděje tomu nedávám. No, tak teď mě trochu zavolalo u srdce, protože právě Singletaryho já mám ve svém fantasy týmu, takže bych potřeboval, aby ta běhová hra Buffalo se trošku nakopla, ale musím s tobou souhlasit a já ale Heinzovi věřím a myslím, že právě ty jeho schopnosti zachytávat přehrávky z backfieldu, který rozhodně bude mít nejlepší na celém ofenzivním backfieldu Buffalo, tak ho může vyšvihnout a stát se tím legitimním running backem, nechci říct číslo jedna, ale takový tím running back by committee, to znamená tou sérii running backů a tou celou řadou, která se bude postarávat o nějaké větší zisky i po zemi, což Buffalo trošku v letošním sezóně chybělo. No ale jdeme pryč od trade deadline, bylo to zajímavé a já jsem rád, že jsme nakonec udělali tento náš malý podcast na, na web O2TV Sport, Až, až ve středu, protože jinak bychom mohl celý ten článek škrtnout, hodit ho do koše a psát znova. Ale samozřejmě hrály se i zápasy toho samotné gro americké NFL a byl to rušný poslední týden. Buccaneers znovu prohráli ve čtvrteční předehrávce, nestačili na Ravens, Packers také prohráli, tentokrát to trochu očekávaně z Bills a jak tým Arona Rodgersa, tak tým Toma Bradyho jsou na bilanci 3-5. 
a není to moc dobré. Já vím, Ondro, že ty moc nemáš rád ty gossips, takové ty řeči okolo a různé spekulace, bulvární plátky, jenže Brady v týdnu vlastně oznámil, že se rozvádil s Giselle Valchen, to znamená s jeho dlouholetou manželkou a supermodelkou z Brazílie, a myslím, že by byl hřích o tom aspoň chvíli nepohovořit, tak myslím, že to je vyústění té celé situace, že se Tom Brady vrátil z podvalového důchodu a že už to prostě nezvládne, nebo že k tomu bude i něco jiného? To si neodvažu, to se neodvažu spekulovat, jestli to opravdu byl ten důvod. Nikdo jim do obýváku nevidíme, zaplať pámbu, ale myslím si, že to v podstatě ukazuje, nebo konečně se nám někde objevil ten důvod, proč Tom Brady není v takové pohodě, jaké jsme ho znali, proč i v těch zápasech nepodává takové výkony. Prostě je to, je to jenom člověk a takovéhle věci a to, že doma to není v pohodě a že se pořád potřebujete soustředit na úplně něco jiného, než je vaše práce, což v případě Toma Bradyho je NFL, tak logicky musí dopadnout na vás vel, velkou měrou. No a Tom Brady zkrátka dobře prožívá hodně krušné období a fakt si myslím a jsem o tom přesvědčen, že právě tyto osobní problémy se velmi promítly v jeho výkonech a vůbec ve výkonech celého týmu Tampa Bay. A zkrátka vidíme, že to není tak jednoduché, že opravdu ta psychika hráčů musí být v naprosté pohodě, aby dokázali hrát perfektně tak, jak to ta nejlepší liga na světě od nich požaduje. Bucks a Packers, ty tedy jsou v té špatné straně, na špatné straně barikády se svými výkony. Naopak velmi dobře hrají světlu, tým, od kterého se vůbec nic nečekalo po té, co vyměnili je Rasla Velzna do Denveru a na pozici starting quarterbacka nastoupil Gino Smith, tak se čekalo, že bude hrát až druhé, třetí houcle, že bude na chvostu celé NFL. Jenže Seahawks porazili i další příjemné překvapení sezóny Giants, poměru 27-13 a momentálně jsou na prvním místě divize NFC West. Komu se také nedaří, tak to jsou úřadující šampioni z Los Angeles. Rams prohráli i druhý divizní souboj s 49ers v letošním roce, tentokrát poměrně velkým rozdílem 31-14. A hlavní postavou byl Ranebek McAfee, který právě dva týdny zpátky přišel z Caroliny. Připsal si běhový touchdown, připsal si touchdown po zachycení a dokonce i jeden touchdown po trikové akci hodil, což se stalo vlastně poprvé tuším od roku 2004, kdy hráč měl v jednom zápase touchdown vzduchem po zemi a i naházený touchdown. No ale jak vlastně v této divizi? Myslíš, že Rams ještě mají síly na to otočit to a vyhrát divizi nebo přebírají iniciativu právě 49ers či překvapení Seahawks? No, myslím si, že San Francisco se teď nadechlo k velkému finiši, nebo respektive ono asi se ještě nedá mluvit o finiši, když jsme teprve ještě ani ne v polovině sezóny, ale přijde mi, že teď v San Francisku opravdu šlápli do toho a pojedou pořádně a budou se snažit vyhrát tu divizi. A já si myslím, že by to měli i zvládnout, že sice Seattle je hodně na koni, jsou vepředu, mají náskok, ale myslím si, že to nevydrží až do konce sezóny. Nicméně pořád jsou určitě velkým překvapením celého ročníku. No a Rams mají velký problém, myslím si, že Matthew Stafford není stále úplně v pořádku, a že 
celý ten tým nefunguje tak, jak by si asi přáli. Ani ta hvězdná defenzíva není na tom úplně ideálně a zkrátka a dobře ten tým už má velké problémy a bude mít hodně, hodně práce se nějakým způsobem vypracovat ještě do lepších pozic, ale já si nemyslím, že se to stane. No a poslední věcí, která se udála v tomto týdnu, tak byl samozřejmě třetí londýnský zápas, tentokrát na Wembley. Já jsem s chodou okolností na tomto zápase byl a čtyři hráli Broncos proti Jaguars. Fotbal to nebyl úplně pohledný nakonec, tedy Denver Broncos bere vítězství 21-17, ale rozhodně tam nějaké úplně skvostné fotbalové akce nebyly. Tak musím říct, že tohle utkání ve Wembley mělo neskutečnou atmosféru. Padla tam nová nebo návštěvnost byla taková, že se stala vlastně tu nejvyšší, která kdy byla ve Wembley rekordní návštěva v tomto svatostánku teď amerického fotbalu na lunínské půdě, ale samozřejmě i toho klasického fotbalu. A už se těším i na to poslední utkání na evropské půdě, které bude za dva týdny v Michově. Tam tedy osobně nebudu, ale myslím, že to jenom krásně dokresluje, že NFL je už celosvětová a že fanoušci amerického fotbalu v Evropě a po celém světě, tak NFL v podstatě nutí aby těch zápasů bylo rok od roku víc a víc a je to jenom dobře. Takže série v Londýně pro rok 2022 skončila, ale i v příštím roce se vrátí zpět a není se čemu divit, protože to byl neskutečný zážitek i, i pro mě a ta atmosféra byla skvělá. No a v tomto týdnu se pak můžete znovu těšit i na celou porci pěti zápasů na vašich obrazovkách. No a především pak souboj Buccaneers a Rams, tedy dvou týmů, které nemají úplně dobrou formu a musí se zvednout. To vše v neděli od 22 hodin a 25 minut, to znamená pro nás ideálním čase, ale jinak plná nálož amerického fotbalu, to znamená čtvrteční přehrávka, tři zápasy v neděli a pondělní dohrávka, na které se můžete těšit. No a my se budeme znovu těšit u vás s obrazovek OQ TV Sport.